0: Audio Avantgarde. Die Zukunft ist hörbar. Ein W&V Podcast mit Stefan Schreier und Maximilian Konrad.
1: Ja, ihr habt es im Intro gehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Audio Avantgarde. Die Zukunft ist hörbar. Mein lieber Kollege Stefan und ich beschäftigen uns in diesem Podcast mit den Themen Audio und Voice, wagen immer wieder einen Blick in die Zukunft, möchten uns mit Themen wie Corporate Audio beschäftigen und sprechen auch immer wieder mit interessanten Gästen zu diesem Thema. Mein Name ist Max Konrad und an meiner Seite sitzt hier mein lieber Kollege, der Stefan. Hi Stefan. Hallo, guten Morgen oder guten Abend. <lacht> genau, denn wann auch immer ihr diesen Podcast hört, wir hoffen, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen, ihr werdet unterhalten, ihr könnt ein bisschen was lernen und vielleicht entdeckt ihr in eurem Unternehmen mit diesem Podcast. Podcast auch das Thema Audio und Voice für euch und wer unseren Podcast jetzt zum ersten Mal hört, wir wollen immer in 20 Minuten eine These besprechen rund um das Thema Audio, Voice und die ganzen Themen, die damit einhergehen und damit wir hier keine Zeit verlieren, Stefan, würde ich einfach mal auf den Buzzer drücken und sagen, 20 Minuten haben wir ja Zeit und die These, die ich heute mitgebracht habe, ist, Emotion is King, ja, wir können uns alle an das Zitat von Bill Gates erinnern. Content is king. Wir sagen emotion is king, speziell im Audiobereich. Und da will ich einfach von dir wissen, Stefan, ist das so? Ist emotion king wichtiger als der Content selbst, wichtiger als die Daten? Wie wichtig ist denn eigentlich emotion? Also
0: grundsätzlich ist ja emotion losgelöst von Audio irgendwie rund um Markenbildung und Markenbindung ein extrem wichtiger Aspekt, weil natürlich nur Emotionen in der Lage sind, so eine, so eine gewisse Bindung, Nähe und in, Intimität herzustellen. Natürlich ja. ist da jetzt ähm, Audio prädestiniert dafür. Das hat verschiedene Gründe, weil Audio im Gehirn andere Regionen anspricht und wir viel ähm, stärker. Es gibt diesen Satz: "Geht ins Herz und Hirn". Ähm, Audio geht ins Herz, geht ins Herz und Hirn und wir sind viel viel näher am, am
1: Belohnungszentrum. Oder wie, wie die? Ich, ich habe auch noch einen anderen Satz dazu. In, ähm, es gibt immer so ein Radiovermarkter, die die sagen immer: "Geht ins Ohr, bleibt im Kopf." Ja, ja. <lacht> Aber in Herz und Hirn macht natürlich viel mehr Sinn, weil das spricht eben einmal vielleicht das Rationale an, aber auch das Emotionale. Genau und wir brauchen natürlich Emotionen
0: in der Markenbildung und in der Markenbindung, um so einen auslösenden Impuls, also machen wir uns nichts vor, letztlich was zu kaufen, um den auszulösen. Und ähm, deswegen ist das Schaffen von, von Emotionen oder der Aufbau von Emotionen ebenso extrem wichtig. Ähm, das gelingt uns ganz gut oder sehr sehr gut über Geschichten, mhm. weil wir das ja schon von Kindesbeinen neandertaler Zeiten her kennen. Ja, die Menschen lieben Geschichten und deswegen da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu Audio, wenn wir es schaffen oder wenn es gelingt, Emotionen mit Geschichten zu wecken, hervorzurufen, dann ist der Hebel, das etwas salopp gesagt im Hirn hängen bleibt, ja, Stichwort dieser unbewusste, auslösende Impuls, der häufig das Unterbewusstsein auslöst, das ist so die Krönung dann.
1: Ja, und da hast du gesagt, es geht über Audio eben sehr gut. Und ich glaube, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, weil da fängt es dann auch an, für ein Unternehmen interessant zu werden, auch im Kontext von Consumer Journey, im Kontext von Data. Wenn ich nicht nur sage, eine Emotion auszulösen, weil ich glaube, das ist das eine. Und das ist sehr schwierig, eine Emotion auszulösen. Ja, Filme können das sehr gut irgendwie. Man weint mit, man lacht mit. Aber es geht ja auch, glaube ich, ganz stark darum, eine Emotion zu bedienen, zu wissen, an welcher Stelle kommt hier gerade mein Content mit welcher Emotion und auf der anderen Seite der Konsument meines Contents, welche Emotion hat der gerade?
0: Ja, ja. Also das ist ein Teil, aber ich würde noch einen Schritt vorausgehen. Also wenn ja. wir uns die Customer Journey anschauen, also salopp formuliert, die Reise des Kunden vom Grundgedanken sehr vereinfacht jetzt ausgedrückt, ja, ja, dass er feststellt, er hat irgendwie ein, ein ein Bedürfnis oder er braucht irgendwas bis zum Kauf durchläuft ein Mensch ähm, verschiedene Phasen genau. und und innerhalb dieser verschiedenen Phasen braucht er unterschiedliche Ansprachen, sagt man glaube ich, ja. Ja, Ansprachen genau. das Wort genau. Also das bedeutet, wenn ich mich über in der zweiten Phase zum Beispiel, wenn ich mich mehr informiere als Beispiel, dann brauche ich natürlich eher Sachlicheren Content brechen wir es mal brutal runter. Ja, brauche ich also Stichwort Informationen. Und wenn es darum geht, ganz am Anfang, wenn ich noch nicht so wirklich weiß als Kunde, okay, für welche Marke entscheide ich mich, für welches Produkt, das ist häufig sehr emotional aufgeladen und entsprechend musste, muss, müsste in dieser Phase der Content eben emotionaler gestaltet sein. Und ein Satz vielleicht noch dazu. Ja, gerne. Das ist auch keine, das erfinden wir nicht, sondern es gibt eine, eine tatsächlich eine, eine Untersuchung von Goldsmith aus dem Jahr mit Adobe zusammen, und zwar aus dem Jahr 2017, das ist schon ein bisschen, bisschen, bisschen länger her, wie entscheidend dieses Thema Content an so einer Stelle eben, eben sein kann, weil wir haben das grundlegende Problem, immer mehr Produkte ähneln einander. Ja, häufig ja. ist das einzige ausschlaggebende Kriterium, warum wir uns für Produkt A oder B entscheiden, der Preis. So, jetzt hat aber Adobe und Goldsmith haben in ihrer Studie herausgefunden, dass ich glaube 60, 65 Prozent der Menschen treffen eine Entscheidung auch zugunsten eines Pro Produktes, wenn der Content von diesem Produkt oder der Content rund um dieses Produkt sich signifikant unterscheidet zur Konkurrenz. Also wenn es einfach ein besseres im emotionaleres Content-Angebot gibt. Und deswegen ist Content auf grundsätzlicher Ebene ähm, und Emotionalität so wichtig. Und ähm, dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog. Und da hat Audio im Vergleich zu vielen anderen Content-Formaten einfach einen unglaublichen Hebel, weil es derzeit kein anderes Content-Format gibt, was Emotionalität, Nähe und Intimität so stark bedienen kann wie Audio, was wiederum damit zusammenhängt, welche Region, ich hatte es eingangs schon erwähnt, wir im Gehirn mit Audio ansprechen und zwar ja. sind das Regionen, die relativ nahe am Belohnungszentrum liegen, sehr vereinfacht ausgedrückt, die äh, Neurowissenschaftler werden mich dafür jetzt auch noch nicht kreuzigen. Im
1: Zweifel können wir auch mal einen Neurowissenschaftler einladen und genau. da noch mal einen Deep Dive reinmachen, weil ich glaube, wenn wir über das Thema Emotionen sprechen und dann auch über das Thema Consumer Journey und dann ja Jetzt kommt ja diese Dimension rein, die du gerade beschreibst, die Consumer Experience Journey, also diese nächste genau. Dimension, welche Emotion findet da gerade statt und welche Emotion muss bedient werden. Ich glaube, das lohnt sich da auch nochmal wirklich ähm, mit einem Experten nochmal tiefer Absolut. einzusteigen. Aber ähm, jetzt habe ich dich zwar unterbrochen, ja, aber bring ich, deinen Gedanken zu Ende. Mein Gedanken, ja, ich kann ihn mir gerade
0: noch, du so merkst auch nur einen Satz, hm. ganz, ganz, ganz vereinfacht und ich wiederhole mich da immer mit diesem Vereinfachen, aber es geht ja auch darum, wie man, wie ihr, die ihr zuhört, da auch sowas Tatsächlich Praktisches vielleicht nur mit an die Hand kriegt, ja. Aber wir kennen das alle, wir hören unseren Lieblingssong. Ja. ja und wir haben, wenn wir jetzt nicht ganz emotionslos sind, sofort eine, eine andere Verfassung im Zweifelsfall. Ja, und das ist so, ja, das ist Musik, aber ich bin davon überzeugt, dass das ein Punkt ist, den Audio, den gut gemachter Audio-Content, den gut gemachter emotionaler Audio-Content erreichen kann. Wir müssen allerdings ähm, in der Konzeption und in der Kreation von Content ganz anders denken, als wir das heute machen.
1: Absolut und es gibt ja schon Beispiele, also um das vielleicht auch irgendwie anschaulich zu machen, also das Thema Apple, einfach die Produkte sind sehr sind auf der einen Seite natürlich, die haben anderen Content, die sind aber auch sehr emotional aufgeladen, weil sie immer diese emotionale Story erzählen und deswegen ähm, zahlst du halt eben 1500 Euro für ein iPhone, auch wenn die Technik eines Android-Phones womöglich die gleiche ist und ähm, das gilt dann auch eben für, ähm, für Fashion-Brands, die leben natürlich auch extrem davon, warum du eben für eine Louis Vuitton Tasche und sonst was oder für eine für einen Schuh von Nike, der von Travis Scott designt wurde hat so ein Premium, weil genau damit auf der einen Seite irgendwie ein ein gewisser Lifestyle vermittelt wird, aber mit dem Lifestyle natürlich auch die Emotion, die dahinter hängt. Also das ist der Content, aber es ist die Emotion, die dahinter hängt. Und nicht umsonst sind natürlich gewisse Brands auch sehr stark mit dem Thema Audio und dann in dem Falle vielleicht Musik sehr eng verknüpft, warum das so in dem Kontext auch so äh, fantastisch gut funktioniert und warum auch, vielleicht das ist jetzt eine These, ich weiß es nicht genau, aber du siehst ganz viele Sports-Brands, Adidas, Nike, die stark aus dem Kontext Sponsoring von Spielern rausgehen, Sponsoring rein in Adidas mit Kanye West, Kollaborationen von Nike mit Justin Timberlake, Travis Scott gerade erwähnt. Also in in ganz andere Kategorien reingehen, in diesen Lifestyle-Bereich, weil da hängt halt ein ein Mensch dahinter, der dann über Musik natürlich sehr sehr viel, also in diesen in diesen Musikbereich und damit in den Audiobereich vordringt, weil dann natürlich ganz ganz viel Emotionen dran hängen.
0: Ja, ich würde das Feld aber tatsächlich auch noch mal von einer ganz anderen Seite her auf aufrollen. Emotionen können auch traurig sein. Ja, das ja? kann auch auch Hass oder 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 Wut sein und es geht ja letztlich darum, Emotionen Geschichte, ich hatte das schon, schon erwähnt, äh, Sachen bleiben stärker haften, vereinfacht ausgedrückt, ist genau das Gleiche, dass auch eine zutiefst uns, uns menschlich bewegendes äh, Schicksal bei uns heften bleibt, wenn es, also Stichwort Emotion, ja, wenn es mhm. in der Geschichte daherkommt. Und ähm, all das, was du gesagt hast, das ist ja auch ganz häufig und landläufig, oder ist ja auch so, ja, wir müssen mehr Geschichten erzählen, Storytelling, ja, das große Problem ist aber, dass bei vielen einfach über dieses Buzzword hinaus nichts passiert. Was ja. Aber was aber, der, die Sätze noch dazu, ja. was aber auch normal ist, weil wir einfach auch im Magazin oder der Kommunikation immer zu häufig vom Thema her denken. ja Wir sind es gewohnt, im Studium, in der Ausbildung, Journalist, Thema, 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 Fakten, 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 äh, bekannter Slogan von ähm, Fokus, glaube ich, damals irgendwie. Und am besten natürlich noch neutral und irgendwie ausgewogen, alles richtig. Aber dadurch erzeugen wir keine Emotionen und Emotionen und Emotionen ja, absolut, ja. sind das, was dafür sorgt, dass, dass das Geschichten leben können. Also Stichwort: szenisches Erzählen, ja, oder, oder szenische Schilderungen. Ja. Und das brauchen wir. Zwingend auch auf Corporate-Ebene oder was heißt auch auf Corporate-Ebene, damit wir überhaupt in irgendeiner Form an Markenbildung oder Markenbindung denken können. Wenn ich einfach nur Fakten vermittle, dann hören wir das. Und es gibt von Sven preger von mir sehr geschätzter äh, Autor, der ein wunderbares Buch geschrieben hat zum Thema Storytelling bei Radio und Podcasts, mhm. ähm, der hat einen Vergleich, der, Er spricht von den Muss- und den Lustgeschichten. Ja, die Mussgeschichten, das ist das, wir hören die Nachrichten, aber that's it. Ja, und die Lustgeschichten, wir hören zu. Wir haben die Aufmerksamkeit, wir bleiben dran. Ja, wie du hast vorhin selber gesagt, du hörst es dir vielleicht zwei, drei Abende hintereinander ab. Aber da passiert etwas mit dir. Ja? Ja. es passiert eine emotionale Bindung. Und das ist das, was Audio in Kombination all diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, im besten Fall tatsächlich dann auch auslösen kann.
1: Absolut. Und ich, und ich glaube, du sagst natürlich ja, ich will auch Emotionen bedienen, aber natürlich geht es jetzt genau darum, welche Emotionen will ich bedienen, also oder äh, was will ich denn ansprechen auch und dieses, wenn ich wenn ich morgens die Tagesschau in 100 Sekunden höre, dann kann da, hilft es nicht, wenn da einer womöglich irgendwie sagt, wir haben gerade äh, eine Wirtschaftskrise und das in einem Ton der Panik sagt, weil das im Zweifel bei mir auch Panik auslöst und ich will ja da eine neutrale Person, die mir neutrale Informationen gibt, die faktisch recherchiert sind, also auch damit muss ich mir bewusst sein und vielleicht will ich auch in meinem Unternehmensumfeld Fachwissen zu meinem Produkt kommunizieren, weil ich irgendwie ein sehr technisches Produkt habe und wir hatten schon mal die Geschichte, der technische Außendienst soll diese Informationen aufnehmen. Da brauche ich ähm, vielleicht an der Stelle wirklich die faktischen Informationen auch dementsprechend vorgetragen. Ich will aber womöglich auch eine Emotion bedienen, ja Trauer, du hast es gesagt, oder auch vielleicht mit dem Thema Sorge, Angst. Ich hatte das Beispiel, Ich bei mir wurde eingebrochen, ich will mir ein Sicherheitssystem ähm, zulegen. Ja, bediene ich diese Emotionen, indem ich sage, ja, ist total schrecklich, ihr müsst jetzt alle kaufen, 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 weil sonst bricht wieder einer ein. Will ich das schüren? Ist mein Kunde auch darauf aus? Oder will ich eine andere Geschichte erzählen und zwar sagen, mit uns ist alles gut. Ne? Ich, nehme, ich nehme Angst raus. Da ist dann auch wieder die Frage, finde ich immer wieder, welche, welches Unternehmen bin ich denn? Und welches Unternehmen möchte ich auch sein? Und wie möchte ich auch rüberkommen? Nicht nur in der, im Content, sondern auch in der Emotion. Ja, welche Emotion vermittelt mein, mein Unternehmen eigentlich mit dem Produkt, mit der Brand, wie auch immer? Ich glaube, und das ist dann eine ganz wichtige Frage. Und auch dann, wenn wir über die Consumer Experience Journey sprechen, wie ist die Emotion oder welche Emotion will ich vermitteln zu diesem Touchpoint, wo ich bin? Also braucht der am Ende nochmal diese, also wird am Ende eine sehr sachliche Entscheidung getroffen, weil ich abwäge, weil ich eine große Investition mache, vielleicht bei einem Produkt, wo ich emotional nicht involviert bin, aber die ich machen muss, ich sag mal Austausch meines meiner Fußbodenheizung, ja, wo ich vielleicht erstmal das als Laster empfinde und jetzt vielleicht emotional nicht wahnsinnig engaged bin oder dann reden wir über den Autokauf, was ja tendenziell beim Deutschen ein extrem emotionales Thema ist. ja, Und da ist dann nicht mehr, da ist dann egal, wer jetzt irgendwie die bessere Leistung auf 100 Kilometer hat oder den besseren Spritverbrauch. Am Ende ist es dieses, es ist dann die Farbe und passt das Auto zu meinem Typen. ne, Und bedient es halt irgendwie das, was ich hier ausstrahlen will. Und bedient das die Emotionen, die ich habe. Und da muss ich mir halt sehr, sehr klar darüber bewusst sein in der Journey. Und ich glaube, dann kommt nämlich der Punkt, den du ja auch immer sehr stark forcierst. Ich muss das auf der einen Seite haben, aber wie komme ich denn überhaupt an diese Informationen ran? Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt und ich würde gerne die letzten fünf Minuten vielleicht in diesem Kontext Emotion, Consumer Experience Journey, nochmal darauf hinlenken, wie kommen wir denn an Daten über Emotion eigentlich ran und wie gehe ich mit dem Thema Data generell um?
0: Ja, also zwei Aspekte trotzdem noch von mir, also was man verstehen muss, ist, dass man natürlich in, in, in 100 Sekunden keine Emotionen erzeugen kann, ja, ähm, in 100 Sekunden Emotionen erzeugen ist auch nicht, ich meine, weil du das Tagesschaubeispiel gebracht hast. <lacht> ich, ich, ich meine, es
1: geht doch wahrscheinlich in viel weniger, wenn, also über eine Beleidigung, jetzt... <lacht> ja, wir meinen jetzt
0: im, im, im Sinne von Narrativen im, ja. im erzählen, Absolut. also eine ein, ein heulende Frau oder ein heulendes Kind zu zeigen, ist noch nicht gleich Emotionen <lacht> wecken, ja. Ähm, Hallo Katzenbabys funktionieren immer. <lacht> Ja, genau. Aber ähm, was vielleicht noch wirklich in, in wichtig für so als, als praktisches To-Do mitzugeben ist, wenn man nicht so wirklich weiß, irgendwie, okay, wie, wie kriege ich jetzt das Thema gewuppt? Ja, ich habe jetzt Fakten, 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 kann auch mal ein Blick auf die übergeordnete Ebene ähm, einfach helfen. Also, was ist so eine Geschichte hinter dem Thema? Ja, ähm, was ist so eine, so eine, so eine, so eine in Anführungszeichen gesamtgesellschaftliche ähm, Relevanz, wo sie daraus geht? Ich finde ganz gut, ein gutes Beispiel ist von von BMW, dieses Hypnopolis oder Hypnopolis, je nachdem wie man es ausspricht, also ein, eine, eine eine narrative Geschichte, die BMW gemacht hat, rund um das Thema, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wie ist äh, Mobilität in der Zukunft ja. irgendwie und das meine ich mit auf eine übergeordnete Ebene holen, Ja, die machen daraus so eine Art Hörspiel und aber jeder weiß, also wenn er nicht gänzlich auf den Kopf gefallen ist, ja, die sprechen da drin irgendwie Mobilität der Zukunft, und Absender ist BMW, also dass das in irgendeiner Form eine äh, einen Zusammenhang hat. Also das wollte ich jetzt einfach nochmal mal ähm, quasi loswerden, wie man ja. das auch so im praktischen Doing
1: und und jetzt und da kann man jetzt genau vielleicht die die ganz interessante Gegenüberstellung machen. Ähm, BMW wählt diesen Weg sehr über dieses Hörspielartige, sehr emotional. Ich habe aber ja auch das gleiche Thema E-Mobilität, Zukunftsmobilität von Audi. Genau, die Zukunft ist elektrisch. Genau. So, da habe ich eben eher sachlicher, faktenbasierter experten Also Also sehr nah am gleichen Thema dran, ganz, ganz unterschiedlicher Ansatz.
0: Genau, kommt natürlich drauf an, was ist die übergeordnete Kampagne? Genau. Ja, wo ist es integriert in andere Com- oder Marketing-Sachen? Genau. Äh, Und natürlich äh, ganz wichtig auch, was ist so tatsächlich, wenn wir von, ähm, wir haben es ja schon mal gehabt, von Strategie oder übergeordneten Kampagnen äh, sprechen, will ich Experten? Positionierung machen oder will ich vielleicht einfach nur Reichweite aufbauen? Alles erfordert unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche
1: Herangehensweisen auch letzten Endes dann natürlich in der Konzeption. Absolut, absolut und ähm, wenn du jetzt so dieses Thema abschließend nochmal vielleicht einordnen möchtest und ähm, so in, in ein, zwei Gedanken sagen würdest, Emotionen, was wären so die, die ein, zwei Dinge, die du mitnehmen würdest und auch mitgeben würdest?
0: Naja, also Emotion ist unbedingt wichtig, wenn wir vom Thema Markenbildung und Markenbindung sprechen. Ähm, dann landen wir ganz schnell bei Audio, ja, weil äh, Audio, name jetzt Postcard, äh, Postcard, sage ich, und Podcasts ähm, das Content-Format ist, was die Emotionen derzeit am besten Nähe in, durch Nähe intimität hervorrufen kann. Ja. Das wären so meine zwei so die zwei wichtigsten Sachen, die ich so grundsätzlich mhm. mitgeben würde. Und gibt nur äh, viele
1: andere, aber ich glaube, das sind so die die wichtigsten. Und für, für mich ist äh, das eine Thema, hab keine Angst vor Emotion im, im Corporate-Kontext, weil wir sind alle sehr faktenbasiert, wir sind alle datengetrieben und das ist auch äh, wichtig und richtig. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Chance, das Thema Emotion zu bewerten, zu sortieren, und auch zu nutzen, also keine Angst vor der Emotion zu haben. Und am Ende auch zu sagen, wie und wann nutze ich das Ganze.
0: Ja, ich würde aber dir tatsächlich, der ich dir sonst äußerst ungern widerspreche, <lacht> hier ganz krass widersprechen. Keine Angst vor Emotionen auf Corporate-Ebene, das ist zu kurz gegriffen in meinen Augen. Ja. Wir brauchen auf Corporate-Ebene Emotionen. Sonst okay. findet keine. Markenbildung, keine Markenbindung, keine Erinnerung, kein auslösender Impuls statt. Sonst haben wir, ich zitiere nochmal Sven Breger, einfach eine Mussgeschichte. Wir nehmen Informationen auf und das war's. Ja. In meinen Augen brauchen wir oder Ohren zwingend Emotionen
1: rund um auditiven Corporate Content. Also da die These. Wir haben viele unserer Thesen schon widerlegt. Hier unsere These. Emotion is king in Zeiten von Genderneutralität würde ich sagen, Content is King and Queen together und das war's. Das war's dazu und ich finde, ja, Mut zur Emotion. Emotion ist wichtig für, für Corporate, ähm, finde ich, das sind gute Schlussworte und damit würde ich mich verabschieden und ähm, ich mache mir wieder den Spaß. Die letzten Worte, lieber Stefan, gehören dir. Ja, ähm, ich sage, alles wird gut.
0: Das war's für heute mit der Audio-Avantgarde. Bald geht's weiter. Wer abonniert, kann nichts verpassen. Besucht uns auf audioavanguard.de, checkt unseren Newsletter und folgt uns auf Instagram unter die audioavanguard. Wünsche, Fragen, Kritik könnt ihr außerdem per Mail loswerden an post@audioavanguard.de.